0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。今天要推荐的书籍呢，叫做《厨房》，它是吉本芭娜娜非常有名的一本书。那虽然它已经蛮久了，可是我觉得。好的小说，经典的小说，就是你不同的时间点再拿出来看，它一样是会很温暖、照亮你的心的。尤其是我觉得，基本巴娜娜在这几个小说短片中，他描述到的人物或是什么东西，都与我们现代可能就是非常的贴合。然后你就觉得哇，他在一九八七年的时候就已经在想这些事情了，那真的是走在很前面的女性呢。好，开始喽，厨房。全世界我最喜欢的地方大概就是厨房，不管它在哪里，长什么样子，只要是厨房，有地方让我煮东西，我就觉得自在。当然，最好功能齐全且经常被人使用的厨房，有许多干爽清洁的抹布，雪白瓷砖闪闪发亮。哪怕是肮脏的厨房，我也一样喜欢。地板散落菜渣，脏得让拖鞋底乌乌漆抹黑的也不要紧。空间越宽敞越好，塞满食物足以度过一整个冬天的巨大冰箱耸立，我就靠着银色的冰箱门，从油花喷溅的瓦斯炉台及生锈的菜刀肃然抬起头，只见窗外星光清冷，只剩下我与厨房了。但想想 z o 只剩下我自己一个人来的好，真的精疲力尽时，我经常懒洋洋的想，如果有一天死亡降临，我希望是在厨房咽下最后一口气。无论独自置身冰天雪地，或是与人待在温暖的地方，我都希望自己能够坦然无惧地面对死亡。若是在厨房，那就太好了。被田边家收留前，有一阵子我天天都睡厨房，不管在哪都翻来覆去睡不好。于是从房间慢慢往舒服的地方挪位子，直到某个黎明，赫然发现冰箱旁竟然就是最好的睡窝。我叫樱景美影，父母相接找事。我是被祖父母带大的。在我上中学时，祖父死了，之后就与祖母相依为命。日前，祖母也过世了，我大吃一惊。曾经拥有的家族在岁月更迭中逐一减少，此时此地只剩下自己一人。蓦然惊觉时，眼前的一切变得很不真实。从小住到大的屋子里，在这么多年之后，竟然只剩下我了，这让我很吃惊，简直是科幻小说，是宇宙的黑洞。丧礼结束后，我整整三天都在发呆，伴随已经饱和到流不出眼泪的悲伤，悄然脱衣着柔和的睡意，在安静明亮的厨房打地铺。我像莱纳斯一样裹着毛毯睡觉。啊，莱纳斯是 Snoopy 里面漫画中的那个小孩。好，帮大家解释一下，冰箱嗡嗡的运转声保护我免于孤独的思考。在这里，长夜安详走远，黎明来临。我只想沉睡星光下，我想在曙光中醒来。除此之外的一切，都任其淡淡逝去。然而事态容不得我如此逃避，现实是残酷的。虽然祖母留了一点钱给我，但那房子给我一个人住实在太大也太贵，我必须另觅住处。无奈之下，我买了某处租屋情报杂志回来翻阅。可是看着这么多仿佛一模一样的房子，我不禁头晕眼花。搬家很麻烦，需要精力，我实在提不起精神。况且日夜睡在厨房，导致浑身酸痛。现在还得让这毫无用处的脑袋清醒过来去看房子，还得搬行李，还得签电话。想到这些有完没完的麻烦，我不禁绝望地躺在地上发呆。因此，那个奇迹从天而降的午后，我记得非常清楚。门铃忽然叮咚响起，那是天色为阴的春日午后。租屋情报看到都要倒胃口了，反正早晚都得搬家，于是索性埋头专心捆绑杂志。门铃响的时候，我几乎是慌慌张张穿着睡衣就跑出去，不假思索拉开门栓。幸好来的人不是强匪，站在眼前的是田边雄一。上次谢谢你，我说祖母的丧礼他帮了不少忙，是个比我小一岁的优秀青年，据说跟我念同一所大学。如今我暂时休学了，不客气。他说住处找到了吗？毫无头绪。我笑了，我就知道。进来喝杯,杯茶吧。不了，我现在是出门办事的途中，赶时间。他笑了，我只是想跟你说一声，我和我妈商量过了，你要不要暂时来我家住？哈？我说，总之今晚七点你先来我家一趟，这是地图哦。我茫然接下那张便条纸。那今后请多指教了，我们母子都很期待美影的到来。他笑了，笑容灿烂。是这个站在熟悉玄关的青年，眼眸似乎变得好近，令我移不开眼睛。我想，一方面可能是因为他忽然喊我的名字。那总之我会去拜访。讲难听点，大概是鬼迷心窍昏了头吧。然而他的态度非常酷，让我不由自主地相信他。眼前在黑暗中，一如鬼迷心窍时出现唯一一条路，看起来光明可靠。于是我不禁如此回答。他听了，说声晚点见，就此笑着离去。我要跳过一些片段，要不然这个会太长。好，这世界上再也没有我的骨肉至亲，今后不管我要去哪里做什么都可以。想想倒也痛快。世界如此辽阔，暗夜如此黑暗。这无边无际的乐趣与寂寞，是我最近一次亲身体会。我想之前我根本是睁一只眼闭一只眼在看世界嘛。你之前说叫我来干嘛的？我问。我想你大概正在困扰。他亲切地眯起眼睛说：“奶奶生前很疼我，而且如你所见，我家还有多余的空间。那个地方你得赶快搬走了吧？”对，现在是房东好心宽限我多住几天，所以我看你就住我家吧。”他理所当然地说。他这种既不过度热情也不冷漠的态度，让现在的我感到非常温暖。不知怎么的，几乎感动到要落泪了。就在这时，门咔嚓一声打开了，一个大美女气喘吁吁地跑进来。我惊讶的目瞪口呆。此人虽然看起来岁数不小，但真的很美。从他那身日常生活中不太可能出现的服装及农妆，我立刻猜想他应该是在风月场所上班。这是樱井美影小姐，雄一向她介绍我。她气喘吁吁、略带沙哑的嗓音说：“哦、oh, ，你好。”然后嫣然一笑：“我是雄一的妈妈，我叫惠梨子。”雄一的妈妈？我惊愕的目不转睛。极尖的飘逸指法，丹凤眼蕴藏着深奥的光芒，形状姣好的双唇，高挺的鼻梁，以及整体散发出的生命力跃动的鲜活光彩，简直不像凡人。我从来未见过他这样的风流人物。我很没礼貌的死盯着他说：“你好。”费尽力气才勉强对他挤出微笑。从明天开始，请多指教哦。他对我温柔的说完后，立刻转向雄一：“对不起哦，雄一，我完全找不到机会流出来。现在是用上厕所当做借口冲刺回来。早上我比较有空，所以你先让美影小姐留下来过夜吧。”他匆匆交代完，红色礼服裙摆一甩，又跑向玄关了。真的是很惊人的出场。嗯，我这边稍微快转一下。所以总之，他就是回来看这个，就是他儿子觉得要。代为照顾，因为他儿子觉得他自己被这个女生的奶奶有很贴心的照顾过，所以当这个女生只剩下孤身一人的时候，他就把她带回家。然后他妈妈因为是在风月场所上班，所以中间也没有空，就中间回来就是看一下，然后交代了一声，然后就又跑回去了。所以熊一就送她回去再次上班。然后等到熊一再回来的时候，他们继续对话。那我跳到这边来。唉，既然只能超班十分钟，打个电话回来就好了嘛。他在门口脱鞋，一边如此抱怨。我依旧坐在沙发上。哦，我愣愣地说：“哎，美影，你被我妈吓到了吗？”他说：“嗯，因为她太漂亮了。”我老师招认。对啊，熊一笑着走进来，在眼前的地板坐下说：“因为她有整容嘛。”哦，我故作平静地说：“难怪我觉得你们长得一点都不像。而且你看出来了吗？”他像是真的觉得超好笑似的，继续说：“我妈是男的。”这次我再也无法故作平静了，我目瞪口呆地盯着他。我想大概是一直在等他接下那句“别傻了，我开玩笑的啦”。就凭他如此纤细娇柔的手指动作装扮，想起那美丽的容貌，我不禁屏息以待。但他只是一脸促狭。可是我终于默默的开口：“你刚才不是一直妈妈长妈妈短的吗？”“对啊。”“如果是你会喊那个人爸爸吗？”他一派镇定地说：“的确，这个答案非常有说服力。”“那惠利子这个名字呢？假的。”本来好像是雄狮，我只觉得眼前好像一片空白，好不容易才回神，准备继续倾听。我问道：“那么是谁把你生下来的？”那个人以前的身份本来是男人，他说在非常年轻的时候，所以那个人结过婚哦，娶的妻子就是我真正的母亲。那你母亲是什么样的人？我完全无法想象，忍不住问道。我也不记得了，据说在我很小的时候就死了。有照片你要看吗？嗯。我点点头，他坐着把自己的包包拖过来，从皮夹取出一张旧照片递给我。那是一个长相难以形容的人，短发、小鼻子、小眼睛，给人的印象很奇妙，看不出到底几岁。见我保持沉默，很怪的人吧？他说。我困窘的笑了。刚才出现的惠梨子小时候因为某些缘故被照片上这个妈妈的家里的人收养，据说两人是青梅竹马，一起长大。即便在惠离子当男人的时候，相貌也很俊俏，所以好像很有女人缘。可是不知道怎么，偏偏看上这个长相奇怪的妈妈。她微笑看着照片。据说惠离子对我这个妈妈相当执着，后来就不顾养育之恩私奔了。我点点头。等这个妈妈死后，惠离子就辞去工作，抱着还很幼小的我思考今后该何去何从，然后据说就决定去做女人了。灰粒子说：“因为自己不可能再爱上任何人了。变成女人之前，好像是个非常沉默寡言的人哦。那人讨厌半吊子的作风，所以从脸蛋乃至其他地方通通动了手术。之后用剩下的钱开了一间那种酒吧，把我抚养长大。这样子也算是一个女人独自把小孩拉把长大吧。”她笑了。超厉害的医生呢、欸，我惊叹。他还活着啦，熊姨说。我该相信他的说法吗？或者还藏着什么秘密？这对母子的故事听越多就越迷糊，不过我相信厨房。况且这对长相完全不像的母子有一个共通点，笑容像生命一样光芒四射。我认为这一点很棒。好，就是大概念了一下厨房的开头，然后中间有跳过一些细节。但大家不觉得很酷吗？就是这是很久以前的小说，然后像现在，我觉得也是会有非常多。各式各样的性别的议题啊，嗯，然后大家可能会觉得，呃，性别转换好像是要生理上的认定，还是心理上的认定才能去做这个性别转换呢？或是怎么样评判他到底是不是真的那个性别呢？然后就是，我觉得当我们现在正在把这些东西拿出来讨论以前，基本麻麻很久以前就写了这样子的小说，然后我觉得很。很，就现在回回看起来觉得很酷。那我自己身边呢，也是有这样的这样的转换的。就是我我之前的邻居，他呃一直都是蛮中性的，然后有一天，就是我突然发现他声音变得很低沉，然后。我就想说，他可能是去唱卡拉 OK 沙哑吧？怎么就是突然声音很沙哑？就后来好像到垃圾过了几天，然后看到他，他声音都还是很沙哑。然后他有一天就笑着问我说：“诶、欸，你没有发现我变得男神吗？”我讲：“哈，我没有发现。”哎，然后他就跟我说，他其实做了心理评估，做了一年，然后是医生有确定他就是想想当男神，所以他后来就去开始。就是打荷尔蒙啊，然后还有做一些就是变现过程，然后我就哇，真假的？然后他就说，对啊，我我做了这么大的努力，你竟然没有看出我变的男生？然后他就是很幽默的跟我讲这样子，然后或是他跟我朋友的小孩，他也会说，那你以后要叫我哥哥哦，就不能再叫姐姐了，这样，嗯，所以我就觉得哦，就是无论是医医学技术的发达，或是你。每个人能做到的事情是怎么样，让大家能在身体这件事情更自由，遵循自己的灵魂，变成自己想要的性别这件事情，可能在很久很久以前大家是很难想象的。可是现在我觉得可能会越来越常见。对，毕竟我的邻居就是有一天突然有跟我讲这件事嘛，然后他也就说，反正他就是是评估了一年以后才去做这件事情的，是有经过。好好长一段时间的考虑，这样子，因为他一直想做这件事情，对啊。然后这本小说里面有非常多看似很突然的状况，但是因为这些人物，因为这些对话，你突然又觉得很合理。然后在这些本来无相关的人当中，当某一个人对另外一个人伸出援手，他们的故事就串联起来了。然后你常,常会觉得，现实生活中不可能发生的事情吧？太太突然了吧？太扯了吧？然后，当你在现实生活中也许发生了什么奇特的变故以后，有时候我突然觉得小说里面的场景其实也是非常写实的，就是一点都不不夸张。就像我们有时候会看戏剧说，说戏如人生，人生如戏啊，怎么可能会这么夸张？可是每次当你人生中发生很奇怪的转折的时候，突然就很需要去梳理，或是一个戏里面的故事，寻找一些安慰。对，那厨房对我来说一直都是一个很疗愈的书籍。那当然，前面两篇就是比较以厨房为主轴的故事主人翁。那最后，呃，这本书的后面还有一篇很短的小说叫《月影》，然后也是非常好看，推荐大家去翻翻这本书，就是这本经典的小说。然后也推荐大家从这本书，如果你还不认识几本巴纳纳，你可以从这本书入门。你你你就会知道他的世界有多温暖、多疗愈这样子。然后，这世界上有各式各样不同的人、不同的相处习惯跟不同的人际关系。但我觉得在几本巴纳纳的小说里面，都看到了各种包容跟各种接纳。那我觉得这是他小说里给我很温暖的感动。那推荐给大家，我们三枪阅览室就下周见喽。